0: Begeisterung für diesen starken Galopp, ähm, da sollen die Zähnen ziehen, das ist wirklich irre, also das war wirklich das ganze Stadion, oh, schon im Grand Prix.
1: St. Georg, der, der Hallo zusammen, mein Name ist Dominique Wermann. ich bin Redakteurin beim St. Georg und ich habe heute die große Ehre, den St. Georg-Podcast zu moderieren. Vor mir sitzt Jan Tönnies, unser Chefredakteur und wir würden uns heute gerne ähm, über die Weltmeisterschaften in Herning unterhalten. Jan, du warst ja vor Ort, sag doch mal bitte, was war dein Fazit, was, was, was hast du mitgenommen aus Herning?
0: Ja, hallo Dominik, ganz neue Rolle für mich, muss ich mich jetzt daran gewöhnen, dass ich jetzt hier sitze und Fragen beantworten muss. Äh, das Schöne ist ja, wenn man Dänemark verlässt, dann... Und es auch noch sonnig ist, dann fährt man durch wunderbare Landschaften und man fährt wahnsinnig langsam, weil man da ja nicht so schnell Auto fahren darf ähm, wie in Deutschland. Und dann hat man schon mal Zeit, ein bisschen zu grübeln. Nun ist das genau eine Woche her. Wir haben Montag, dass wir hier aufzeichnen in diesem Podcast. Montag, den 22. August. Und ähm, ja, schon auf dem Rückweg fängt man dann an, so ein bisschen das alles Revue passieren zu lassen. Fangen wir vielleicht mal an. Mit der Dressur an. Da würde mich ehrlich gesagt interessieren, wie habt ihr denn das äh, erlebt? Ihr habt ja über Clip My Horse geguckt oder über FEI-TV. Das heißt, ihr wart da ehrlich gesagt manchmal ein bisschen näher dran an den Pferden als ich, weil das nun in einem Fußballstadion war. Und wir da auf unseren Reporterplätzen zwar wirklich einen guten Platz hatten, aber ähm, natürlich nicht das allerletzte Detail sehen konnten. Wie, wie ist das bei euch angekommen? Also ich meine, der, der ganze Craze um Glamour-Delta, da kommen wir sicherlich später drüber, aber so ganz allgemein so der erste Eindruck.
1: Oh, wenn du mich danach fragst, muss ich ehrlich sagen, da würde ich natürlich auf die Pferde eingehen, weil, ja, also natürlich ist Glamour Daily ein total beeindruckendes Pferd und ich hatte den ja schon 2018 bei den Weltmeisterschaften gesehen, als er Weltmeister wurde und fand schon damals, dass das ein totales Wow-Pferd ist. Ich muss aber sagen, was mich damals vor allen Dingen beeindruckt hat, war diese unwahrscheinliche Leichtigkeit, mit der diese ja total zarte Lottie Fry dieses dieses imposante Pferd da durchs Viereck gesteuert hat. Und das fehlte mir bei dieser Weltmeisterschaft total. Ähm, ich, tut mir leid, aber ich habe da einfach keine Gänsegehaut gehabt. Klar, wenn der auf einen galoppiert kommt, in der Kamera, in Großaufnahme, dann, dann sagt man natürlich, wow, ist das beeindruckend. Ich kann auch verstehen, dass Richter da eine Zehn zücken, aber ehrlich gesagt, gerade in der Kür, hat mich das jetzt, da fand ich, war der Rücken zum Teil auch weg und ähm, ja, gefiel mir persönlich ehrlich gesagt nicht so gut. Aber ich weiß nicht, es ist ja auch immer was anderes, ob man auf dem Bildschirm guckt oder ob man vor Ort ist. Und ich denke, du, ihr habt da ja vor allen Dingen auch diese Atmosphäre mitgekriegt und was dieses Pferd für Begeisterung ausgelöst hat. Also, ja, also das,
0: das war schon faszinierend, denn dieses Fußballstadion in Herning fast gut 10.000 Leute und das war ein einziges Mal wirklich ausverkauft und das war abends die Kür. Warum alle Veranstaltungen oder alle Entscheidungen dann immer unter Flutlicht sein müssen und ewig lange dauern? Das äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen etwas, was man die FEI, den internationalen Weltreiterverband, mal fragen müsste. Denn für uns als Reporter ist das natürlich anstrengend. Wobei da muss man mal sagen: So ein Podcast ist ja auch immer ganz gut, dass man ein bisschen hinter die Kollegen, äh, hinter die Kulissen guckt. Und da kommen nämlich die Kollegen. Ähm, mit ins Spiel, denn wenn ich da sitze und live tickere und immerhin haben 40.000 Leute sich das irgendwie angeguckt, diese Live ticker aus Grand Prix und Grand Prix spezial, dann ist das ja nicht nur der Tönnies, der da sitzt und schreibt, sondern ähm, ihr seid da ja genauso mit dem Boot, ihr, die ihr euch hier ja abgewechselt habt, äh, Gloria und du. Und ähm, ihr kriegt dann ja von mir teilweise... <lacht> E-Mails, die so ein bisschen am Ende unleserlich sind, weil ich doch sehr schnell schreiben muss, weil ja das nächste Pferd dann
1: immer schon wieder kommt
0: und die ihr dann
1: online stellt. Aber das Gute ist, wir, wir kennen dich ja, wir wussten, was du zu sagen hast und konnten da reinlesen und konnten dann aus, keine Ahnung, konnten wir Trab machen. Ähm, das war kein Problem. Eine,
0: also ich möchte keine Fehler machen, aber egal. Ähm, also das ist ja das eine. Nein, das Spannende ist wirklich, also diese Atmosphäre war toll und es kündigte sich ja so ein bisschen an. Also in der Mannschaftsentscheidung im Grand Prix, ähm, da stand ja auch noch Katrin ähm, Dufour vorne ähm, mit Vamos Amigos und äh, das war ja nicht so überraschend, dass die Dänen gewonnen haben. Tatsächlich äh, das Dänen-interne Ranking, dass dann Daniel Bachmann-Andersen mit Marshall Bell, der am Grand Prix wirklich noch sehr heiß war, wo der ja so ein bisschen Mitfahrer das ist, vielleicht ein zu viel, aber der... Hat den da so durchlaviert. Also dass der dann Streichergebnis wird, das hatte glaube ich auch nicht jeder drauf. Zack, der irgendwie mit seinen 18 Jahren da durchgetrabt ist wie ein junger Gott. Also das war das war schon spannend. Ja und dann kam eben Glammerdale und dann kündigte sich das so ein bisschen an. Da war er noch Zweiter, weil er ja beide Pirouetten kaputt hatte. Und das ist auch glaube ich das, was man bei Glammerdale, bei aller Begeisterung für diesen starken Galopp, ähm, da sollen die Tillen ziehen. Das ist wirklich irre. Also das war wirklich das ganze Stadion. Oh, also schon im Grand Prix. Da sollen die Zähnen ziehen. Aber wenn es dann um Grand Prix-Lektionen geht, dann ist es einfach, da gibt es Kriterien. Und deswegen haben wir auch im aktuellen Heft, das übrigens heute gerade aus der Druckerei gekommen ist. Und ähm, das war ja auch ein Grund, äh, auch auf dieser Rückfahrt entstanden bei mir gedanklich zu sagen, wir gucken mal eine Doppelseite, nur mal die Piaffen der Top Pferde an. Das sind natürlich Momentaufnahmen, die wir da äh, fotografiert haben, aber wir haben eigentlich immer... Bilder rausgesucht, die sehr charakteristisch für das jeweilige Pferd sind. Also wir haben bestimmt nicht nach schlechten Bildern geguckt, sondern so, wie es war. Und da bin ich dann eben auch bei dir, ähm, dass Glamour Day sicherlich noch ganz viel Entwicklungspotenzial hat. Und das hat Lottie Fry selber sofort gesagt. Also die wusste ganz genau, hier ist noch Luft, das hätte noch besser werden können und so weiter. Ähm, also es ist so ein bisschen, äh, wir haben ja die ganze Geschichte hier. Ich blätter mal nach vorne. Black is back genannt. und äh, diesem wirklich tollen Foto, das Pauline von Hardenberg gemacht hat, da im starken Galopp, wie der auf uns zukommt. Ähm, das ist schon beeindruckend, aber starker Galopp ist eben kein Grand Prix. Das ist eine Lektion, die noch nicht mal bei zwei geht. Ähm, da muss man eben auch andere Sachen angucken. Und ja, also tolles Pferd wird sicherlich auch das Pferd sein, das es in den nächsten Jahren zu schlagen gibt. Wobei, ähm, wollten wir eigentlich erst ein bisschen später darauf zu sprechen kommen, aber können wir auch jetzt gerne schon mal machen. Es wurde dann ja sofort spekuliert, hätte der Lehrer überhaupt eine Chance gehabt mit Jessica von bredow Berndl gegen dieses Pferd? Und da muss ich sagen, es gibt da ja so Statistiker wie David Stickland, der dann irgendwie mit sonst was für Zahlen unter Beweis stellen will, dass, dass ähm, der Lehrer da schon keine Chance mehr gehabt hätte oder nur knapp oder gleich auf oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, wenn richtig reell gerichtet wird, und das ist vollkommen unabhängig von der Nationalität desjenigen, der da im Sattel sitzt, aber wenn man wirklich die Lektionen und äh, die Kriterien eines Grand Prix, eines Grand Prix Specials oder eben einer Grand Prix Cure heranzieht, dann ist es für mich gar keine Frage, dass in der Form von Herning, und jetzt verglichen mit der Form von Tokio, die der Lehrer da hatte, da noch welchen dazwischen liegen, muss man ganz klar sagen. Also natürlich galoppiert die nicht so groß wie der, aber die Passage-Piaf-Übergänge, dieses stabile Genick, dieses zufriedene, dieses leichte, dieses federleichte Reiten von Jesse, ähm, da ist Lottie Fry hoffentlich auf dem Weg dahin. Ähm, letztes Jahr mit Everdale in Tokio sah das ja noch nicht so schön aus. Aber auch da mochten die Richter das ja sehr gerne. Auch bei den Europameisterschaften haben wir ja auch immer darüber geschrieben, dass wir das mit diesem etwas engen Hals, um das mal vorsichtig auszudrücken, nicht für so ganz optimal halten. Das ist alles viel besser, das muss man sagen. Als dieser Glammerdale, der geht auch schon wirklich in guten Das ist Momenten. aber auch ein ganz
1: anderes Pferd, muss man sagen. Ne? Der ja. bringt das ja von Hause aus mit. Ja,
0: also das ist, ein, ist schon ein tolles Pferd. Und das ist auch spannend. Und das ist natürlich das Tolle auch wiederum, das ist so mein Dressurfazit. fazit ähm, da passiert was in der Dressur. In der deutschen Dressur passierte ja auch einiges im Vorfeld, wie wir gemerkt haben. Und das ist ja auch nur gut, also wenn Dressur nicht so vorhersehbar ist, wie es manchmal dann doch ist. Ja, bloß auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, wer da auf dem Podium gelandet ist, weiß ich nicht. habe ich zumindest bei einer Person ein großes Fragezeichen, ob das wirklich das drittbeste Reiten der Welt ist. <lacht>
1: Also ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Ich, ich fand so ein bisschen, Herning war äh, Dressurpferde Grand Prix, hat da gewonnen. Also natürlich ist das ein Pferd, was, was, was unendlich talentiert ist. Aber es kommt ja in einem Grand Prix nicht darauf an, oder es kommt überhaupt in der Dressur nicht darauf an, wie talentiert ein Pferd ist. Natürlich guckt man da gerne hin, aber es ist doch eine Ausbildungsfrage. Und wenn ich mir eine Dalera angucke, wir haben mal veröffentlicht das Video von ihr, wie sie siebenjährig trabte, noch bevor sie zu Jessie kam. Und wie die heute dadurch diese Prüfung tanzt. Und wir werden im nächsten Heft ja auch mit ihrem Bruder eine Geschichte machen zum Thema Sitz. Eben Benjamin Werndl, wenn es ein Dressurreiter Grand Prix gewesen wäre, dann hätte auf jeden <lacht> Fall der ganz vorne gestanden. Dann wäre der auf 1, 2, 3 gewesen. Also ja, allerdings. Und ich meine, er sagte zu mir wortwörtlich, Dressurreiten ist in der Essenz Gleichgewicht. Und das ist das ist so wahr und genau dieses tänzerische Gleichgewicht, das das empfinde ich, wenn ich da Lehrer sehe, da ist alles leicht, da brauchst du nicht vorne halten, da brauchst du unten nicht quetschen, das flie da fließt eins ins andere und natürlich ist Glamourdale noch ein junges Pferd, das ist ihm auch total zugestanden und wir haben eben Kathrin Dufour ange angesprochen, ähm, auch diesem Pferd sei zugestanden, dass er seine zweite internationale Saison geht und dass da noch nicht alles perfekt ist. Aber dann muss man es auch nicht mit 80 Prozent belohnen, finde ich.
0: Ja, wenn, wenn die Kriterien einfach noch nicht so ganz da sind. Ne? Also für mich war das Unverständlichste das Abschneiden von Dinja van Liere aus den Niederlanden. Die war ja so ein bisschen der Shootingstar vor zwei Jahren mittlerweile schon in Aachen. Da sah das mit äh, Hermes, das habe ich nicht live gesehen, aber du warst in Aachen. Ähm, das sah für mich am Bildschirm zumindest um einiges leichter aus, als es jetzt aussah.
1: Ja, es sah vor allen Dingen viel elastischer aus. Also das ganze Pferd, da war noch Bewegung im Pferdekörper, noch Bewegung im Pferderücken. Ich hatte das Gefühl, jetzt war da eigentlich alles nur noch festgestellt und alles nur noch mechanisch.
0: Ja, mechanisch, das ist genau das. Und mechanisch, finde ich, darf das nicht sein. Das soll fließen, das soll leicht sein. Ich ja, konnte mich damit auch nicht so anfreunden. Das ist per se ein tolles Pferd, da ist überhaupt gar keine Frage. Aber so... Dieses Harmonische, und da sind wir dann doch wieder bei Benny, den wir ja auch auf unserem Titelbild der September-Ausgabe, die gerade heute aus der Druckerei gekommen ist und die am kommenden Freitag, den 26. August, dann auch im Handel ist, ähm, den haben wir ja bewusst auf den Titel genommen, weil wir gesagt haben, das war eigentlich wirklich das beeindruckendste, schönste Reiten, ähm, das wir da gesehen haben im Dressurviereck. Und ja, das Tolle war eben auch, dass Benny dreimal Personal Best geritten ist in allen drei Prüfungen. Ehrlich gesagt, toller Grand Prix war auch der von Ingrid Klimke mit Franziskus, auch Personal Best. Und das Paar hat, glaube ich, sogar noch ein paar wenig Punkte gekriegt, weil natürlich jeder wusste, dass die so ein bisschen nachgeschoben wurden oder nachgerutscht sind. Davon machen sich die Richter ja nicht ganz frei. Also Ingrid äh, und Benny, die haben da ohne die Leistung von Isabel Wert mit Quantas, äh, der sich ja auch gesteigert hat von Prüfung zu Prüfung, und äh, von ähm, Frederik Wanders äh, mit of Britain, der einfach nun wirklich einen schlechten Tag hatte und äh, dann nach dem Grand Prix ja auch raus war. Und rausgezogen wurde, ähm, zu schmälern. Aber was die beiden da mit schönem Reiten, konzentriertem Reiten, die haben genau das gezeigt. Also ein durchlässiges Pferd hat Kraft, hat Energie, hat Ausdruck, ohne verspannt zu sein. Also das war für, für mich da die Entdeckung. Und man muss ja sagen, das ist ja das Schöne. Ähm, es sind ja wirklich viele Grand Prix, die man in der Mannschaft gucken muss. Ich glaube, diesmal waren es wieder über 100 oder 98 oder so. Also. Da guckt man natürlich auch nicht jeden so ganz intensiv an, aber man guckt morgens beim Training und man sieht ja wirklich im Ausland viele, die damit 66 66, 67 Prozent später rauskommen, die also gar keine Chance haben, unter die Besten zu kommen, im Grand Prix Special 30 Besten oder dann noch geschweige denn in die Kür die 15 Besten zu kommen, aber da sieht man so viele Menschen mittlerweile, die wirklich toll auf dem Pferd sitzen. Die ähm, unwahrscheinlich äh, an, an ihrem Sitz gearbeitet haben und ähm, dann mit ganz unterschiedlichen Pferden auch tolle, tolle Leistung bringen. Also wenn ich so an den Spanier denke, an diesen Alejandro Sanchez del Barco mit diesem Quincayo de ähm, Indalco, dieser kleine Schimmelhengst mit dem dicken Hals, schneeweiß Haare ohne Ende und dieser sportliche, schlanke Spanier da drauf und ähm, die haben es ja sogar ein bisschen in die Kür geschafft und ich glaube, alle haben sie geliebt dafür, weil die einfach, ähm, klar, ein iberisches Pferd, der rollt so ein bisschen im Vorderbein, wie die so laufen, aber trotzdem machte der eben auch viele Sachen gut und das macht einfach Spaß. Und das ist natürlich auch toll bei einer Weltmeisterschaft, wenn dann so ein bisschen äh, neue Gesichter, neue. Ja, neue Pferdetypen, also das spanische Pferd ist nicht neu, im Gegenteil, das ist die Basis von vielen, auf denen wir jetzt so rumreiten, irgendwie vor ein paar Jahrhunderten mal gewesen, aber ähm, zu sehen, dass die eben auch schön sitzen, dass die auch an der Durchlässigkeit, an den Rückentätigkeiten dieser Pferde, die es vielleicht von Hause aus nicht so mitbringen wie andere, das, äh, das macht dann wirklich ähm, Spaß und das macht natürlich auch so eine Weltmeisterschaft, so ein großes Championat aus. Äh, apropos Rückentätigkeit und neues Pferd, was hast du denn von Imhotep gehalten? Das ist ganz spannend. Also Da müssen wir, können wir ja mal ein Geheimnis äh, verraten. Den fand ich, glaube ich, live vor Ort besser, als ihr ihn am Bildschirm fandet. Ja, ist so. Ja, kann ich so sagen. <lacht> ja, ist, ist, äh, ist auch verständlich. Natürlich habe ich bei Imhotep gesehen, dass äh, dieser Neunjährige mit zu hoher Halseinstellung ging, ähm, phasenweise auch eng war, dass das Maul nicht immer so schön war und dass zum Beispiel in der Trabverstärkung auch das Sprunggelenk einfach nicht weit genug in Richtung des Schwerpunktes unter das Pferd kam, sondern auch eher so ein bisschen sich da hinten im Schweif so ein bisschen aufhielt. Trotzdem glaube ich, dass dieses gerade mal neunjährige Pferd, der ging seinen dritten internationalen Grand Prix da, ob man neunjährige auf einer Weltmeisterschaft haben muss und die so eine Kür gehen müssen, das ist jetzt auch nochmal ein Thema, das könnte man auch trefflich diskutieren, finde ich. Aber Charlotte Dujardin ich, also sagen wir mal so, die sagt, das ist ihr Pferd für Paris. Nun ist sie erstmal schwanger, haben wir jetzt ja gerade gestern erfahren. Und wird dann irgendwann den vielleicht nicht mehr reiten können, kurzfristig oder ganz sicher nicht mehr reiten können. Aber Jesse hat ja vorgemacht, man kann ja quasi aus dem Wochenbett direkt wieder in den Sattel springen. Ähm, egal wie, das Pferd wird Kraft gewinnen müssen. Und ich glaube... Vielleicht hoffe ich es auch ein bisschen für den Dressursport allgemein. Aber ich glaube, dass Charlotte Dujardin das hinbekommen wird, dass der noch reeller ans Gebiss rantritt. Denn der war zwar eng, aber das sah... Und ich habe es auch beim Abreiten gesehen. Das sah eigentlich nicht dahin gezogen aus, sondern das war mehr, dass er sie einfach nicht rantrat. Und der ist natürlich anatomisch auch nicht so gut. Aber auf der anderen Seite, Anatomie äh, gilt es nicht zu bewerten. Da wären wir wieder beim Dressurpferde Grand Prix. Der muss den Nischel einfach, das Genick ist oben, aber der muss einfach die Nase vorkriegen. Der muss da reeller dran ziehen und das Hinterbein muss noch mehr unter den Körper kommen. In der Piaffe tut er das ja schon sehr gut. Was bei dem Pferd auffällig gleichmäßig ist, ist wirklich der Takt in allen Grundgangarten und der immer ruhige Schweif. Also das... Deswegen war der Gesamteindruck vielleicht live ein etwas besser, als wenn man den nur so am Bildschirm sieht und sagt, uh, Maul, uh, Kopf, uh, immer eng. Also ja, hat er. Aber bei so einem Neunjährigen und bei so einer Reiterin würde ich denken, vielleicht hat er es auch noch. Ich habe Vallegro, den ich nun wirklich oft sehen durfte, muss man ja sagen, und begeistert gesehen habe, den habe ich aber als Neunjährigen auch nicht gesehen.
1: Wir diskutieren hier ja jetzt schon eifrig, aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann waren die Richter sich ja auch nicht immer so super 100% einig, so dass sogar das JSP da mehrfach einschreiten musste. Hast du das irgendwie mitgekriegt? Ich glaube, du hast sogar mit Christoph Umbach, ja, was heißt ich glaube, ich weiß, dass du mit Christoph Umbach gesprochen hast. Erzähl mal ein bisschen darüber. Ja, Christoph
0: Umbach aus Luxemburg, äh, Fünf-Sterne-Richter, war ja Chefrichter des Grand Prix, hat bei C gesessen. Und das JSP, also das äh, Judges Supervisory Panel, das sind ja ähm, ältere äh, Herrschaften, Damen und Herrschaften, die äh, auch mal international alles gerichtet haben, die gucken so ein bisschen bei Championaten darauf, dass keine groben Fehler im Richten passieren einerseits. Und sie gucken sich Unterschiede in der Beurteilung an. Also fangen wir mal an, ganz einfach, JSP, ähm, Sieben Richter sind drumherum, sechs sehen, dass irgendwie der letzte einer versprungen ist und der Kollege, der es nur von hinten gesehen hat, hat es vielleicht nicht gesehen. Dann korrigieren die diese Note, weil sie sagen, okay, das konnte der von da aus nicht sehen. Ansonsten können die nicht einfach Noten willkürlich korrigieren. Das hat mir Christoph auch nochmal in unserem Interview, das ja auch im Heft drin ist, ausführlich nochmal erläutert, sondern ähm, es wird nach Geguckt. Und wenn mehr als 6% Abweichung ist vom durchschnittlich, von der durchschnittlichen Bewertung der anderen Richter, dann wird das diskutiert. Und das fand ich ganz spannend, weil ich hätte gedacht, die sprechen da mal so drei Sätze drüber, so ja, den hatte ich zu hoch, den hatte ich zu tief, etwas despektierlich gesagt. Nein, es wird wirklich genau geguckt und... Die haben da zweieinhalb Stunden über die Bewertungen im Grand Prix gesprochen und die haben dann auch diskutiert über die Ausführung einzelner Lektionen, da ist dann Christoph Umbach natürlich auch keiner, kann er auch nicht, der mir genau sagt, wir haben über die Piaffe von X oder die Passage von Y oder die Wechsel von Z gesprochen. Hätte mich gefreut, wenn er das gemacht hätte, aber das kann er natürlich nicht sagen. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch wirklich gut, dass die Richter sagen, das ist ein Championat, hier setzen wir Maßstäbe. Also das hat Christoph auch gesagt, dass ihrer Verantwortung sind die sich durchaus bewusst. Und dann wird nochmal diskutiert, warum, was, wie bewertet wurde. Dass am Ende dann trotzdem zweimal Dinja van Lire mit diesem das festen mechanischen Jaffen, Passagen, alles so haxig und immer so gegen so ein Unterhalts gedrückt oder auch sehr häufig trotzdem dann da irgendwie aufs Podium muss. Ähm, ja, das müssen dann die Richter erklären. Aber wir haben ja auch, was haben wir geschrieben, den Medaillengewinner der Herzen auf dem, auf dem Titel mit Benjamin. Das haben wirklich auch alle Journalisten, alle internationalen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, so, oh, das ist ja so beautiful und so nice writing, was, was Benny da macht. Ähm, und dann wird auch nicht mehr so viel über das Hinterbein, dass hier in der Trabverstärkung tatsächlich etwas aktiver sein könnte bei Famoso. Aber der macht so viel richtig und so viel schön. Und das, das hat die Welt, glaube ich, gesehen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort zum Thema Dressur. Lass uns doch mal bitte zum Springen kommen. Also ich sage mal, die zweite Herning-Hälfte fand ja vor allen Dingen im Parcours statt für dich. Wie hast du das Springen erlebt? Also wir hier fanden es mega spannend, auch wenn es für die Deutschen am Ende keine Medaille war. Aber es hat einfach Spaß gemacht, so zu gucken.
0: Also äh, ich finde, man muss ja mal als Berichterstatter aufpassen ähm, und da als Sportreporter umso mehr, dass man nicht zu national denkt. Also ich kann mich an tollen Ritten erfreuen, egal wer da oben drauf sitzt und welches Pferd, äh, wo das Pferd geboren ist. Ich mich natürlich auch. Ja, ist vollkommen klar. Aber dass, dass äh, Markus Enning Fünfter geworden ist, das finde ich super. Dass der bei der sechsten Weltmeisterschaft Markus nicht nur der beste Reiter der Deutschen war, sondern wirklich Platz fünf. und ja, das. Das fand ich erstmal per se, unabhängig davon, wer noch vor ihm war, das fand ich klasse, weil dieses wunderbare Reiten, man schreibt ja immer wieder wie ein Stilspringen, weil man einfach keinen anderen Vergleich hat. Es sieht halt einfach so verdammt einfach aus, wenn er da drüber ist. Bei Stargold, von dem er ja sagt, das sei auf jeden Fall eines seiner besten Pferde, weil der so vieles miteinander verbindet, was die anderen Top-Pferde von ihm hatten, der hat es ja schon spannend gemacht. Also ähm, der erste Abwurf da, da die, die Triple Bar da von der Linkskurve, da war er ja sechster Starter im Mannschaftsspringen Zeitspringen haben wir schon gedacht so, uh -huh. und haben ja erst dann, dann waren 20 durch und sagte, oh, der ist ja immer noch ganz vorne oder ganz weit vorne und dann stellte man ja erst wirklich nach allen Ritten fest, wie gut dieser Ritt war. Das war, das war toll und äh, ja, also wirklich von, von Herzen gegönnt und, und auch irgendwie eine Klasse, dass so einer, der ja manchmal nicht die letzte Fortune hatte bei Championaten, da einfach wirklich toll geliefert hat, tolles Pferd und vor allen Dingen auch da die Zukunft fängt ja erst an bei den beiden. Toll war natürlich auch ähm, das Debüt von Jana Vargas mit Limbridge. Das ist einfach ein tolles Paar. Was hat sie gesagt? Da bin ich nicht kleine neun, sondern ganz kleine zehn geritten, glaube ich, so hat sie das formuliert. Also Zeit war so ein bisschen das Thema, das war ja auch in Aachen in der einen Runde, da hatte sie auch einen Zeitfehler, aber sonst ist das einfach wunderbares Reiten, ein wunderschönes Pferd, so ein klassisches Holsteiner Braun, vielleicht ein Tuck zu helfen, den ganz klassischen Holsteiner, das, das war toll, das waren klasse Runden. Ja, und dann hatten wir natürlich auch noch unseren Europameister. Das war natürlich ein bisschen schwierig. André Thieme, was hat er da gesagt, als er da an Sprung 3 runtergeflogen ist, einfach nur, was heißt einfach nur, die machte halt einen großen Satz und der, der saß daneben. Das sei der peinlichste Moment seines Lebens oder seiner Karriere gewesen, glaube ich ihm sofort. Denn dass DSP Schakar ja alles springen kann, wissen wir. Ja, das war einfach blöd und äh, Gabriele Pocher, mal, die Herausgeberin von St. Georg, die ja lange, lange, lange auch Chefredakteurin war und auf äh, gefühlt 25.000 olympischen Spielen schon dabei war und Championaten, die hat auch gesagt, irgendwann ist man Deutscher runtergefallen, aber das ist, glaube ich, in den 60er-Jahren gewesen, also das hätte sie so auch noch nicht erlebt. Das war halt blöd, das war natürlich für die Mannschaft nicht gut, ganz klar. Ja, und Christian Allmann, Dominator, fing stark an, wirkte dann, da war es aber auch wirklich wahnsinnig warm, so ein bisschen, die, die Luft raus ist Blödsinn, das ist ja so ein Riesenkraftpaket. Aber das kam für mich nicht überraschend, dass Christian dann in der Einzelwertung auf Platz 18 liegend gesagt hat, also ich verzichte jetzt da weiter zu reiten. Für die Mannschaft hat er alles gegeben, das war auch richtig und hat ja auch wichtige Runden da geritten, um Gottes Willen. Also nach einem Zeitspringen mit 1,28 ja auch immer noch gut dabei gewesen. Wobei dann natürlich auch ein so ein Abwurf, Fehler auch nicht ganz typisch für das Pferd, das kann natürlich immer mal passieren. Und er sagt auch, da ist er einfach, hat er einfach, habe ich schlecht geritten, bin zu sehr zurückgeritten und dann kam der mir so entgegen. Und deswegen hat er die Weite über diesem wunderbaren, ähm in dieser Dreifache nicht gekriegt. Wunderbar, deswegen diese Dreifache nicht, weil sie dann einen Fehler hatten, sondern weil die Hindernisse, das muss man nochmal kurz sagen. Also das ist auch ein Eindruck, der geblieben ist. Die haben sich ja so viel Mühe gegeben mit diesen tollen Hindernissen. Nicht ganz so toll wie in Tokio, das hat man jetzt natürlich gerade noch im Hinterkopf. Aber klar, bei den Olympischen Spielen hast du natürlich auch keine Sponsorenhindernisse. Also da hast du die Möglichkeit, dann wirklich dich ganz auszuleben und noch ein ganz anderes Budget. Aber diese Glückstrolle, dann diese Hans-Christian-Andersen-Sprung, wo auf der einen Seite immer die kleine Meerjungfrau saß, wenn sie nicht gerade neben dem Wassergraben sinnigerweise saß. Und auf der anderen Seite eben Hans-Christian Andersen, dieser großartige dänische Autor mit dem kleinen hässlichen Entlein zu seinen Füßen und dem aufgeschlagenen Buch. Auf der anderen Seite toll, dann auch diese Nühhauen, diese Häuserreihe aus Kopenhagen. Also viele schöne Ideen und ähm, auch das ist natürlich so ein bisschen Weltmeisterschaften, das macht so ein bisschen besonders und äh, das hat Spaß gemacht. Und natürlich, das wirst du jetzt ja wissen wollen, King Edward.
1: <lacht> überhaupt die Einzelwertung, nicht nur King Edward, also überhaupt so ein paar Paare, die dir aufgefallen sind. Also Stargold, ja, wenn man sagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, dann ist Stargold oh. das beste Pferd der Welt. Aber dieses Pferd und gerade mit Markus Ening begeistert uns natürlich auch immer wieder. Wer, welche Paare sind dir sonst noch so aufgefallen? Ja, also
0: King, King Edward und Hendrik von Eckermann als Weltmeister, klar, da musst du oben anfangen. Und ich sehe Hendrik noch vor mir in der Pressekonferenz in Tokio, wo ja quasi der Stern dieses Fuchses so richtig zu leuchten begann. Und der einfach nur sagte, Mensch, and this little horse he did another clear round, it's amazing. Also der, der kriegt hier sich gar nicht wieder ein, auch wirklich mit dieser hohen Stimme, die er sonst auch nicht hat. Also das, und, und so setzte sich das ja fort. Dieses Pferd springt ja wirklich ja, anders als die anderen. Einfach hoch und sicher und ist ja wirklich auch nicht groß. Und, 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 also Henrik ist kein Riese, aber das ist ja, also ist einfach eine tolle Kombination. Das macht einfach Spaß, wobei die ganzen Schweden natürlich auch Spaß gemacht haben, Peter Fredriksson am Ende diesen Einbruch im Nationenpreis, da guckten die Schweden alle ganz leer, weil das konnte sich keiner erklären, dass All-In drei Abwürfe in einem Parcours hat. Das hat er, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gehabt. Was ich aber cool fand, das war diese Geschichte von äh, Markan Kosmopolit, dem Pferd des Bruders von Peter Fredriksson. Jens, der ja noch ein bisschen älter ist und der auch nicht ganz so sportlich, zäh und austrainiert ist also also Peter ist ja total hart der guckt auf seine Ernährung der macht Gymnastik und sonst was und Peter der ist jetzt äh, weiß Gott kein kleiner dicker im Sattel aber der ist eben nicht ganz so asketisch wie sein Bruder aber der hat eben dieses Pferd Jens du äh, Jens genau und das Pferd war Schulpferd in Strönsholm in Strönsholm äh, diesem ja, Reitschule kann man ja nicht sagen. Das ist ja so, ein, so eine Reituni quasi. Und ähm, der Vater der beiden war ja auch schon Professor. Und er hat dann Flüge geleitet. Also diesen ehemaligen Staatsgestütten. Das ist jetzt ja alles so ein bisschen eine Struktur. Aber dieses, dieses akademische, akademische Reitschule könnte man vielleicht sagen. Also auf jeden Fall war das einfach ein Schulpferd. Ein talentiertes Schulpferd. Und dann heißt er ja Markan Kosmopolit. Weil Markan hat mir, mir erklärt, kommt letztendlich... Der Ursprung ist Marketender, also so mittelalterlich Marktplatz steckt da noch so drin, so bei Händler. Und dieses Markan, so heißen alle Mensen und ähm, Cafeterias auf dem Campus. Und das gehört einfach einer Frau und die hat gesagt, Mensch, du geh, kommst doch jeden Tag zum Mittagessen hier zu mir, Jens, ich würde dir gerne mal ein Pferd kaufen. ältere Dame wohl schon. Und dann hat sie also quasi das, was sie erwirtschaftet hat mit den Mensa-Essen in dieses Schulpferd gesteckt. Und dieses Schulpferd haben alle geliebt, weil hat ja jeder mal drauf geritten. Und ja, und dann sprang der immer besser. Und irgendwie haben wohl die Schweden intern gesagt, na ja, aber mh, dafür ist er dann doch nicht gut genug oder da wird es nicht reichen. Und nein, immer, jedes Mal sprang der besser. Und ich meine, äh, am Ende, wo ist er gelandet? Weiß ich gar nicht mehr. Also auf jeden Fall Top Ten, ne? Also... Mein ja. Super.
1: Aber hast du eine Ahnung, warum er ausgerechnet dieses Pferd haben wollte?
0: Also ich glaube, dass die schon unwahrscheinlich pferde Ahnung haben. Zehnter ist er geworden. Ähm, und dass der da irgendwas drin gesehen hat, also der hat bestimmt nicht gesagt, wir kaufen dieses Schulpferd und dann reite ich Weltmeisterschaften und werde Mannschaftsweltmeister und bin auch noch einer der ganz entscheidenden Einkauf für diese tolle Truppe. Das glaube ich nicht, aber ja, die haben schon den Blick und die können es schon. Also ich meine... Äh, auch, auch sein Bruder, der kauft ja nicht irgendwie die millionenschweren Pferde mit irgendwelchen Sponsoren, sondern der macht sie sich selber, die Pferde. Also der investiert schon, aber der hat irgendwie keinen Papa, der Rockmusiker ist zum Beispiel sondern nur Professor.
1: Mein Lieblingspferd, persönliches Lieblingspferd, ist irgendwie Ken Us. Ja, ich weiß toll. nicht, immer wenn ich dieses Pferd sehe, der hat eine sehr unorthodoxe Art zu springen, aber ich kenne kaum ein Pferd, was so beständig ist und bei dem man auch mit seinen immer noch 16 Jahren immer noch so das Gefühl hat, der hat selber total Bock auf diesen Sport.
0: Hat der auch. Also der kommt da rein und äh, ist ja noch ein direkter Kidam de Revelle. Der hat ja viel Hals so als Hengst und dann kommt der da so reingaloppiert. Dadum, dadum. Ist ja auch so, so, ein, so ein Holsteiner Inbegriff irgendwie so in der ganzen Art, wie der da schon reingaloppiert kommt. Und äh, mit Jérôme der natürlich ein sensationeller Reiter ist. Ja, das macht Spaß. Wobei bei dem Paar ist mir besonders aufgefallen, der Sohn von Jérôme, Mathieu, der ist so teenager also so 15, 16 wird er sein, vielleicht auch schon 17. Das ist so ein, so ein schlanker Wuschelkopf, der hat so Locken. Und der ist da rumgehüpft, als sein Vater da dann äh, letztendlich Silber gewonnen hat. Und hat sich so gefreut. Also alle, alle haben sich gefreut. Die Belgier hatten ja in der Mannschaft dann so ein bisschen Pech. Hätte man ja nun auch nicht gedacht, dass die... Ähm, da irgendwie äh, erst äh, in den hinteren Plätzen irgendwie noch, noch landen. Das, ja, sah ja das sah war ja anfangs noch hinter aus. uns. Ne? Ja. ja, ja. Und vor allen Dingen hat er gleich gesagt, so, das ist jetzt mein Pferd für Paris, wo ich denke, oh Gott, da ist der 18. Aber wenn du den siehst, der galoppiert jetzt nicht wie ein müder 16-Jähriger, sondern der galoppiert darüber. Und genauso war der auch in Tokio. Da war der auch so da dong, da dong, da dong und paff. Also das macht schon Spaß, den zu gucken.
1: Apropos älteres Pferd, was eigentlich Spaß macht zu gucken was war denn los bei Brian Mogger und äh, Balou du Reventon? Also irgendwie, das ist ja so ein bisschen, eigentlich wurde dieses Kind ja als das totale Wunderkind gehypt. Und da ging ja irgendwie gar nichts mehr. Nee, und das ist
0: ja ein
1: tolles Pferd. Was hat er für Runden in Aachen gedreht? Der
0: war Bundeschampion, wie hieß er damals? Ähm, oh, Balou da hieß Thünnen. er nee. Cornets Balou. Genau. Und den hat ja auch Paul schocke gezogen in seinem Gestüt Lewitz. Und äh, also das Pferd ist ja eigentlich immer beeindruckend. Und, und dieser Junge da drauf äh, und der liebt dieses Pferd und das ist ganz toll. Und dann, das war im Nationenpreis da oben, da muss man ja sagen, also die Amerikaner, das war natürlich die nächste große Überraschung, dass die überhaupt keine olympia -Quali haben und dass die dann auch noch beide, äh, raus, naja, sie sind nicht ganz rausgeflogen, aber wirklich, also die beiden, die noch drin waren, Brian und auch McLean Ward mit äh, Contagious, der nun zwei der schwersten Springe Aachen gewonnen hat am Stück und der ja auch letztes Jahr in Tokio so ein bisschen der Joker für das US-Team war, äh, dass die da beide nicht so performen, das war komisch. Ja, und das war Sprung 4, der sah gar nicht so schlimm aus. Da war unten drunter waren so runde Scheiben. Ich glaube, da war das Motto so ein bisschen alternative Energien. Und ich glaube, das war auch tatsächlich dann die, die Fangständer mit so in Pastellfarben angestrichenen Windrädern. Und dann waren eine dünne Planke oder, also das war schon sehr luftig, aber Rechtsbiegung und dann steht der da auf einmal und wollte ja überhaupt nicht mehr weiter. Also es war vollkommen unerklärlich. Brian selber hatte dafür auch gar keine Erklärung. Fakt ist, an dem Sprung ist wahnsinnig viel passiert. Also der sah optisch für mein Dafürhalten nicht so schlimm aus und auch nach dem Parcours abgehen, hat man nicht mehr so viel Zeit mit den Leuten zu sprechen, weil es ja doch zeitlich eng ist. Aber da war jetzt keiner, der sagte, wenn ich jetzt Sprung 4 drüber habe, der Rest ist dann äh, einfach. War es ja auch nicht. Aber ähm, ganz komisch. Also der hatte richtig... Dann kam irgendwie so, ja, die Lichter, das Flutlicht könnte es sein. Tja, man fängt dann an, so ein bisschen sich Gründe zu suchen, aber erklären konnte das keiner.
1: Du hattest, glaube ich, nicht so richtig viel Zeit, dir die Voltigierer und die Paradressurreiter anzugucken. Da hatten wir Christine Meyer zur Hartung vor Ort, die das für uns gemacht hat. Aber etwas, was, was, was uns hier, was zu uns durchgedrungen ist, das war, ehrlich gesagt, ein bisschen unschön. Das war ein Video von einem Schweizer Voltigierpferd. Und dieses Pferd, die müssen ja am Anfang, bevor sie wirklich mit ihrer, mit ihrer Aufgabe beginnen, sei es Kühe oder Technik oder Pflicht, müssen die ja immer erstmal nochmal ein paar Runden traben. Und dieses Pferd ging eindeutig lahm. Ja,
0: das war so ein bisschen die Geschichte. Christina hat sich ja auch sehr mit der Biografie der Pferde beschäftigt. Die Pferdenote ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Gott sei Dank ist das ja in den letzten Jahren im Reglement immer stärker geworden, dieser Faktor. Und das hat natürlich jeder gesehen, wie der da, der ist ja gehinkt. Also das war ja nicht, dass du sagst, der tritt da nicht so schön hin. Der war ja richtig lahm, also da, puh. Und dann haben sind sie schnell angaloppiert, sind ihre Prüfung gegangen. Und das war sofort auch ein Thema im Pressezentrum. Tatsächlich ist es dann wohl so gewesen, dass danach auch sofort Offizielle gesagt haben, Moment mal, was war denn das? Und dann haben sie sich das Pferd nach der Prüfung sofort mit den Tierärzten vortraben lassen. Auf dem Festen, wie im Bettcheck. Und da ging der wie Glöckchen, da ging der ganz gerade. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man den gesehen hat, auf der Zirkellinie, wie er da getrabt ist, ausgebunden. Die haben das Problem alle erkannt und sie haben alle drauf geguckt, aber sie haben auch alle gesagt, der trabt gerade andererseits, ähm, ob das jetzt hinter den Kulissen noch irgendwie anders geregelt worden ist. Die Schweizer sind auf jeden Fall am nächsten Tag mit ihrem Ersatzpferd aufgelaufen. Mhm. Und äh, Stichwort generell, Voltigieren, das ist ja immer unfassbar, was da für eine Stimmung ist. Und es ist ja auch unfassbar, was die äh, alles hinkriegen da. Aber diesmal haben wirklich ein paar mehr Pferde Probleme mit der Stimmung gehabt. Das war schon... Äh, auffällig, die Deutschen hatten ja auch einmal so einen kleinen Wackler da. Äh, was heißt ein kleinen Wackler? Ich glaube, das hat die Goldmedaille gekostet. Ja, eindeutig. Also das waren diesmal ein paar mehr Pferde. Es ist ja immer ein Riesentobabu, wenn die reinkommen. Wenn die dann erstmal ihre Prüfung gehen, ist es Mucksmäuschen still. Und dass diese Juskeboxen, äh, so hieß ja dieses Stadion, also das ist ja eine Halle, eine große Messerhalle. Da passen auch wirklich viele Leute rein. Steckt halt nicht jedes Pferd so weg und ähm, ich glaube, das war das Komische, dass die Pferde eigentlich in der Stimmung oder mit den Tagen größere Probleme mit der Stimmung hatten. Dass viele sehr stark anfingen und dann doch irgendwie nachgelassen haben. Andererseits vollkommen erklärlich, wer schon mal irgendwann ein Pferd vor einer großen, größeren Atmosphäre geritten hat, der kennt das. Das erste Mal gehen die da noch rein und dann passiert da drin was. Also was passiert, dann wird es laut oder irgendwie. Und am nächsten Tag sagen die auch so, Moment mal, das kenne ich doch. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Thema ist, aber... Ja, und Paras habe ich, ähm, hab ich auch ein bisschen geguckt, als ich mal Zeit hatte. Das lief ja für die Deutschen auch nicht so toll. Aber oh, sie haben die Paralympics-Quali. Sie haben die Paralympics-Quali. Und ähm, tatsächlich, was, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, es gibt ja immer so eine Medaillenprognose, ähm, die jeder Verband, jeder Sportverband in Deutschland an den DOSB, Deutschen Olympischen Sportbund, äh, geben muss. Und das würde mich mal interessieren, was die für eine Medaillenprognose überhaupt ähm, für diese vier Disziplinen abgegeben hatten im Vorfeld die FN, Deutsche Reiterliche Vereinigung. Denn eine Bronzemedaille mit der Mannschaft in der Dressur und sonst gar nichts ist ja nicht das, was man normalerweise kennt. Und da hängen dann ja auch wirklich die...
1: Nicht zu vergessen die Voltigierer, die doch auch einige Medaillen gewonnen haben. Das möchte ich jetzt doch einmal ja, einhaken. Die,
0: die haben da richtig was gerockt. Die haben mit Abstand am meisten gewonnen. Aber ähm, tatsächlich weiß ich nicht, wie da die Berechnungsgrundlagen sind. Denn wirklich aufgrund dieser Erfolge ich glaube, das recherchieren wir mal. Das ist ein Thema. Ähm, aufgrund dieser Erfolge gibt es dann ja auch eben aus dem Budget des Innenministers, der ja auch, oder des Innenministeriums, der es ja auch zuständig ist für die Sportförderung in Deutschland, gibt es eben die Zuschüsse an die einzelnen Sportarten.
1: Ja, dann haben wir ja direkt ein Thema für unseren nächsten Podcast. Ähm, ich
0: Oder den übernächsten, also ein bisschen recherchieren müssen wir.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, apropos Medaillenprognose, nach der WM ist vor der WM, ähm, uns steht ja noch eine Weltmeisterschaft bevor. Ja, In genau. diesem Sinne, es bleibt spannend, bleiben Sie dran, bleibt Ihr dran, wir freuen uns auf Euch, Eure Dominik und Euer... Jan,
0: und immer dran denken, diesen Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, äh, auf jeden Fall. Einfach merken, st-georg.de podcast, denn da ist immer der aktuellste ganz oben. Und sagt es allen, die ihr kennt, im Stall, äh, privat, Oma, Opa, Tante, Onkel, keine Ahnung, äh, dass es einen interessanten Podcast gibt, der Spaß macht zu hören. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, redaktion.st-georg.de, das ist am einfachsten, dann nehmen wir die gerne auf. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.
1: Und nun, und nun Ende Gelände. Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. der Pferdepodcast.